0: Velkommen til podcastserien for Overblim-projektet Træslød Torværk. I dette afsnit kan du høre eleverne Mathilde Korshøj og Maj Stregbøl fortæller om at være
1: ordblind på
0: Handelsgymnasiet. Cecil Stelbak stiller spørgsmålene.
1: Hej Mathilde, og hej til dig, Maj. Det er rigtig godt, at I kunne komme og hjælpe os her. Jeg har lige nogle spørgsmål om det her med at være ordblind og gå på HH. For det er jo det særlige ved jer, at I går begge to på det, der hedder HH, altså handelsgymnasiet. Og øh, når det er, at man er ordblind, så ved vi jo, at det har lidt at gøre med at det, man kalder fonologiske vanskeligheder. At der er noget med nogle tegn, og at de ikke kobler så hurtigt automatisk til en lyd, som det gør hos folk, der ikke er ordblinde. Og derfor bruger vi selvfølgelig læse-skriveteknologi til sådan at kompensere på den der øh, udfordring. Og jeg kunne godt tænke mig allerførst at høre, hvordan bruger I jeres læseskriveteknologier? Det kan være i alle fag, eller sådan generelt, eller... og så kan vi vende tilbage til de der særlige fag, som man har, når man er HH'er. Men hvordan bruger I læse-skrive-teknologierne i dag?
0: Øhm, altså, jeg bruger det hovedsageligt, når jeg skal rette mine opgaver øh, for at få dem læst højt, fordi jeg ikke kan se min egen stavefejl, men jeg kan godt
1: høre dem. Så når der bliver læst op, så kan du høre, at oh, der er noget, der skal lige laves om der? Ja. Okay. Og mig, hvad med dig? Hvordan bruger du din, altså nu siger jeg, dine læse og skriveteknologier, men altså, hvordan bruger du det? Det er jo tilgængeligt for os alle sammen, men hvad siger du?
2: Jeg bruger øh, min hverdag, og det gør jeg med de her ordforslag, der kommer, for jeg har virkelig svært ved at stave. Øh, så når der kommer de her ordforslag ud i siden, så bliver det meget hurtigere og meget nemmere at se, okay, sådan og sådan skal det stå. Øh, og så bruger jeg også øh, det, som Mathilde også gør, ved at få det læst højt, når der skal rettes opgaver.
1: Okay, så øh, klikker du på ordene, altså klikker du på selve ordet, eller bruger du det, det? Der er sådan nogle tal, man også kan bruge.
2: Ja, jeg har lært at bruge genvejstasterne øh, på computeren, så når det er, de kommer, så der er et tal ud for det ord, og så kan jeg bare lige taste ind, og så kommer det automatisk på min skærm. Så hvis jeg sidder og bliver i tvivl om så skal jeg ikke bruge tid på at slutte op, men egentlig bare vælge det rigtige ordforslag.
1: Okay, godt så. Øhm, og som sagt, når man går på HH, så har man nogle særlige fag. Man har, ja, hvad kan du sige, hvad det er for nogen, til øhm,
0: Det er fag som international økonomi og virksomhedsøkonomi. Øh, I hvert fald
1: hovedsageligt, som er lidt anderledes. Og så har jeg også et fag, der hedder afsætning, er det ikke rigtigt? Ja. Jo. Kalder I det noget, altså økonomifag eller bare øh, HH-fag? Jeg tror ikke, vi har et specifikt navn til dem. Okay. Men der er noget særligt ved dem, i hvert fald, når jeg sådan lige hører, hvad de hedder. Så tænker jeg, at man skal læse tabeller og statistikker og grafer måske og mange sådan diagrammer. Så hvordan er det, når man har ordblindhed med sig som sådan en særlig udfordring? Hvordan går man til at læse den slags? Kan I prøve at fortælle mig lidt om det?
2: Især i Iøg International økonomi, der arbejder vi tit med statistikker, for eksempel for Statistikbanken i. Og der kan vores hjælpemidler ikke rigtig hjælpe os, fordi at der er det meget tal, og det er tabeller osv., der skal læses. Så der bliver det meget det her med at læse det flere gange, eller sidde og kigge på tabellen igen og igen, for ligesom at ja, fange ordene videre. Man kan selvfølgelig altid få læst det op, som eventuelt står under en tabel osv. Men også i forhold til afsætning, der er det tit billeder. Eller i bogen, hvor der er en model og så videre, der er ofte en tekst til, som man kan få læst højt. Men selve modellen er altså lidt svært, fordi ofte så er det en pdf eller et billede, hvor vi ikke kan få så meget hjælp.
1: Hvad gjorde du først, da du startede? Nu går du jo i 3.G og skal skrive nogle store opgaver, men kan du huske, da du startede på HH, hvordan du bare der ad?
0: Altså at starte med var jeg meget fortabt og vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Men da jeg sådan lært mine øh, redskaber ordentligt at kende, begyndte jeg at bruge dem til at få læst op i, i også, fordi det er jo et helt nyt sprog, man skal lære. Øh, så det var i hvert fald primært det, jeg gjorde til at starte med.
1: Var, øh, øh, hvad hedder det? Var der øh, nogen i din klasse, som også er overblinde? Altså jeg tænker på, øh, kunne I snakke sammen om det? Altså Synes du, at lærerne forklarer ting ordentligt, så det hjælper dig? at du sad der og følte dig for tabt, fordi det er jo en skrækkelig følelse.
0: Så altså, i min klasse er vi jo otte ordblinde, hvilket er ret mange for en klasse. Og fx der havde vi en lærer, som meget bare snakkede, men ikke sådan fik forklaret tingene ordentligt. Så vi brugte meget hinanden til ligesom at få det skåret ud i pap og ligesom snakke om, hvordan hver person havde forstået tingene.
1: Det lyder rigtig interessant og meget hjælpsomt faktisk. Er der nogle ting, når man sidder med de her, eller man bliver præsenteret for modeller og tabeller og den slags tekst? Øhm, er der nogle særlige ting, som underviserne kan gøre for at lette det der? Den forståelse, man skal finde frem til, når man kigger på sådan nogle øh, grafer og billeder?
2: Jeg tror, at det der med, at lærerne har forståelse for, at okay, det kan være, at de skal forklares en gang til eller forklares på en anden måde, det tror jeg er det, der hjælper mig. Fordi de kan sagtens stå og sige det, og, eller læse op, hvad et ord betyder for ordbogen af. Men det er jo ikke altid, at man lige forstår det. Så det der med, at det, som jeg siger, bliver skåret ud i pap, øh, og så bliver forklaret måske på en anden måde eller en gang til. Øh, så der er forståelse for, at det kan tage lidt længere tid.
1: Når du siger på en anden måde, mener du så ligesom med nogle andre ord? Ja, eller? ja okay. øh,
2: måske man omformulerer det, man siger. Øh, og så hjælper det virkelig meget at sætte et eksempel på, så man kan se det i virkeligheden. Eller ja, sætte det lidt ind i det virkelige liv.
1: Nå, ja, så forstår jeg det også. <laughs> Godt. Øhm, hvad tænker du, Mathilde? Er der nogle ting i forhold til lige præcis det her med... med altså, ligner det matematik meget? Eller, eller er det, som jeg forestiller mig, at det er meget tabeller og grafer og den slags?
0: Altså, international økonomi er hovedsageligt øh, grafer og tabeller og statistik og sådan noget. Der er nogle få ting, man skal beregne, men det er mere de grafer og sådan noget.
1: Okay, så øh, har du, tænker du, at underviserne kan gøre noget særligt for, at man øh, ligesom kommer med der, når man øh, lige skal bøvle med det der ordblindhed også?
0: Jamen, det er meget det samme som mig sagde, i forhold til lige at tage det et niveau ned, måske, for man lige kan forstå det. Og især visuelle eksempler eller sætte ud i virkeligheden hjælper en rigtig meget til at forstå, hvad det er, det egentlig omhandler.
1: Tænker du, at det er et niveau ned?
0: Ja, altså for mig er det i hvert fald, i stedet for måske at bruge knap så mange fagbegreber, man lige har det ned og så fagbegreberne på bagefter, når man har fået en bedre forståelse for, hvad det egentlig
1: omhandler. Det, det er man er i gang med. Så man kan sige, lige starte et skridt før, og så derovre bag. Ja. Kan I øh, fortælle lidt om, hvad kan være hjælpsomt, sådan før undervisningen og efter undervisningen? Det kan være, at det både er noget generelt for alle fag, men det kan også være, at der er noget særligt ved de her økonomifag,
2: jeg ved ikke, om man kan sige, at det er en hjælp før og efter, men det har med, at læreren får en til at lave en begrebsliste, eller i første time til et nyt emne siger, opret lige et dokument, og så får skrevet de her begreber op, og så tager vi dem hen ad vejen, og så man siger at i slutningen af øh, det forløb, man er i gang med, eller det emne, man har om, får samlet op og siger, okay, har alle de her begreber skrevet ned, og en forklaring, eller eventuelt en udregning øh, til noget. I VE for eksempel, der er der faktisk oprettet opgaver igennem forløbene, hvor der er en begrebsliste som en af de sidste opgaver, så man ligesom får de her begreber koblet på og har altid et sted at slå op.
1: Mm, det er en god idé. Det lyder som en god idé, ja. Det er jo et katalog, altså et leksikon, man laver til sig selv. Tænker, har du nogle øh, tanker om det, Mathilde, før og efter undervisning? Det kan være det både generelt, men det kan også være særligt til de her fag.
0: Altså nogle gange synes jeg, være rart at blive informeret om, hvad man skal i næste time. Så hvis man har behov for lige at forberede sig lidt på det, fordi man ved, at det tager en længere tid at forstå det. Så hvis man lige kan læse lidt hjemmefra på det kapitel, man begynder på, eller sådan noget, det kan godt hjælpe en før undervisningen.
1: Og efter? Er der nogle ting?
0: Jamen, det er det, som mig sagde med begrebslister og lige få opsummeret det hele og få det samlet igen, så det ikke bare er nogle snorer, der
1: flyver rundt. Skal man lave afleveringer i de her fag? I ø, Vø, og afsætningen er der også ø, afleveringer der. Ja, I og. begge to. <laughs> ja. det, hvordan, øh, hvordan overkommer I så det? Skal man så selv, øh, altså nu arbejder jeg selvfølgelig med computeren, man klikker man sådan tabeller ind, eller laver man selv diagrammer og grafer og tabeller, eller hvordan foregår I? det er egentlig?
2: Jeg har lige afleveret en landeanalyse i Iø her i går faktisk, hvor det er, at vi selv skulle sidde på en hjemmeside der hedder IMF og øh, klikke nogle tabeller og lave nogle tabeller i forhold til det land, vi havde om. Og det synes jeg faktisk fungerede virkelig godt, for der startede vi med at få en gennemgang på klassen. Okay, sådan her fungerer den her hjemmeside, og det er de her, de her ting, som er vigtige at få med, og så arbejder vi ud for det. Øhm, så der, der sidder vi selv og laver noget for eksempel, øhm, og der er det jo meget nemt at have forståelse for, okay, hvad er det egentlig for en tabel, jeg laver, for jeg selv sidder og laver den i forhold til, at man går ind og finder en på øh, nettet, som er lavet ja øh, en anden en, hvor vi her sidder vi selv og arbejder med at lave tabellerne. Okay, jeg ved, hvad tabellen den jeg omhandler, og om det er procent, eller om det er ja, øh, tal og så videre.
1: Okay. Og hvad, hvad tænker du, at nu er du kommet så langt? Ikke? Så du, jeg tænker, du har garanteret for længst udviklet nogle gode studiestrategier. Altså, hvordan overkommer du de her afleveringer, også i økonomifagene?
0: Altså, jeg er sådan en type, at når jeg får en aflevering, øh, så sætter jeg mig ned én gang og laver det hele. Jeg tager den ikke over flere dage. Øh, og så for eksempel, hvis det var en VU-aflevering, så tager jeg altid de opgaver, jeg ved, jeg har styr på, fordi den er jo så du ved for eksempel, at logistik, okay, det kan jeg finde ud af, at lave hele opgave, den opgave. Øh, og så tager jeg altid dem, de opgaver, jeg ved, jeg har sværest ved til sidst, fordi at dem er som regel langsommere til, så dem ved jeg, at har god tid til til sidst.
1: Men du laver det hele den samme dag, eller? Ja. Det kræver jo alligevel også, at der er plads i din kalender til det, eller den dag til det. Ja. Er du god til at bruge en kalender?
0: Nej, det er ikke min stærkeste side.
1: Okay. Så du holder bare med afleveringens så... Ja. Godt. Så vil jeg gerne lige spørge jer, om I kan kommentere på, hvad det betyder i klassen. Altså, vi har jo fået at vide mange steder fra, at det er vigtigt, at der er en åbenhed i klassen omkring, at man har den her udfordring. Eller at det ligesom er, det, der, der er nogen, der er overblikken, og der er nogen, der ikke er det. Det kunne være, at I havde nogle anbefalinger til, selve, altså til jeres klassekammerater, eller måske, hvis I tænker på en klasselærer, skal... hvad er vigtigt at få sagt?
2: Jeg tror, det er vigtigt at have tålmodighed, og så også have god kontakt med både dine lærer og klassekammerater, og så have lidt selvindtigt og sige okay, så i gruppearbejde, nu skal jeg måske sætte mig lidt tilbage, og så lad de andre læse højt, for eksempel, så kan jeg sidde og strege vigtige detaljer over, eller bare sidde selv og følge med i teksten. Så det der med at have god kommunikation, og så at de andre har forståelse for, okay man skal måske være lidt tålmodig med os, der er ordblind, fordi det kan godt tage lidt længere tid. Øhm, og så med klasselæreren, altid bare sørg for, at de ved, hvem der er ordblind, fordi så kan du altid komme til dem, hvis det skulle være, eller de kan altid komme til eleverne og spørge, hvis der er noget, okay, hvordan var det her? Og, fordi de kan jo ikke se, hvordan vi har det. Så det der med, at man har god kommunikation med lærer elever, så både lærerne kan bruge eleverne til at forbedre deres undervisning, men også, at vi elever kan komme til lærerne og sige, okay, lige nu, der synes jeg, at det her og det her også. Ja. Altså jeg vil
0: sige, at det er meget vigtigt som den elev at være meget åben omkring, at du er ordblind, og sådan måske nævne, at læsning, det er ikke min stærkeste side, så hvis I vil hjælpe her, og, men jeg er stærk her, så, det kan jeg godt tage over. Altså meget det der med bare at være ærlig omkring, det er her, jeg har mine øh, sværheder, og det er her, jeg har styr på tingene det giver som kammerat meget mere forståelse over for, at man lige er lidt langsommere til at svare på det spørgsmål og så videre.
1: Okay, så øh, nu er jeg faktisk nået ned til slutningen af mit papir og alle de spørgsmål, jeg havde i denne her omgang. <clears throat> men jeg vil gerne lige høre til allersidst. Hvis I nu tænker på, at der er nogle undervisere, der skal lytte til det her. Nu har I kommet med nogle gode råd, men er der noget, der mangler, I mangler at få sagt til dem?
0: Altså, jeg ved ikke, bare husk at måske øh, gøre din elever opmærksom på, at du godt ved, de er og måske tage en snak med dem omkring, hvor deres behov ligger henne. Og så føler man sig som elev sådan, mere sikker på, at lærerne rent faktisk ved, hvor man står henne.
2: Det tror jeg ikke. Jeg har ikke noget. Super.
1: I skal rigtig mange tak for at komme her og svare på mine spørgsmål, og jeg har igen lært noget nyt. Så tak for det. Jeg håber også, at alle, der lytter til det her, kommer til at lære noget nyt. Tak til mig og Mathilde fra HHX. Vi skal.
0: Du har nu lyttet til et afsnit i podcastserien for Projektet ordblindprojektet Træslåd Torvværk. Finansieret af udlåningsmidler fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.